Hej och välkomna till podcasten Tranen och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. I den här podden pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul. Och som vanligt så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att American Gods av Neil Gaiman är lite skum, men är ganska bra. Jag som programledare avsnittet, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie här på biblioteket och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna. Det är onsdagen den 1 juni när vi spelar in det här avsnittet. Det är väder ute, det är lite svårt att avgöra vad det faktiskt är men väder är det i alla fall i Tranemo. Och jag är som vanligt inte ensam här i konferensrummet på Tranemo bibliotek. Mitt emot mig så sitter min ärrade och älskade kollega Astrid Evastotter Smith. Hej Astrid, hur är läget? Judith, läget är bra. Jag är lite trött efter en spännande kurs om E- och E-ljudböcker Just det. i Göteborg igår. Ja, du blev, du blev utsläppt i världen ja, för första gången efter pandemin. Det. Ja, det, var, det, var en, det, var, det kändes nästan som att jag drömde när jag kom in där på regionens hus. Fick se, <laughs> fick se regionbibliotekarien i verkligheten och sätta dem på Teams så länge. Ja, just det. Mm. Mm. Kul. Ja, det var riktigt roligt faktiskt. Ja. Ja. Något du vill dela med dig av som du känner? Ja, det kändes som att ganska mycket konsensus var att eh, lyssna på böcker är också att läsa. Men det har vi väl redan konstaterat. <laughs> <laughs> men, okay, men, sen, men det var faktiskt en, en litteraturprofessor med som tyckte att eh, det inte riktigt kanske ändå är samma sak. Sen tycker vi ju att det är olika sorters läsning mm, och läsning mm. är bra och berättelser är bra. Mm. Men det ena utesluter ju liksom inte det andra. Och det visste vi ju kanske också. Mm. Men det är intressant. Eh, vi har ju pratat en hel del om det i podden också. Om, eh, om att läsa på e-bok och läsa pappersbok. Att det är liksom, vissa böcker vill man inte egentligen läsa som e-bok. Till exempel när Ocean Wong, mm. en stund vi vackra på jorden. Den fick jag läsa som e-bok för det var många som ville låna. Och mm. den ville man ju ha i pappersform. Så att det är ja. lite olika beroende på vad det är för bok tror jag. Ja, ja. Nej, men kul ändå. Ja. Rapport från omvärlden ja. <laughs> utanför konferensrummet. Ja. Eh, och apropå omvärlden så tack för all väldigt trevlig respons på förra avsnittet med Lars Wildring. Eh, tack också till alla er som kom på föreläsningen sen på kvällen och ställde väldigt bra och kluriga frågor. Det var väldigt trevligt. Mm. Eh, och framförallt också tack till Lars Wildring för tid och tålamod. Mm. Det, det uppskattas. Det var väldigt eh, bra, trevligt att lyssna på honom. Jag eh, kan verkligen rekommendera det. Om det var någon som missade att få chansen igen på något annat bibliotek så ta den. Det var väldigt intressant. Mm. Nu har jag inte datumet i huvudet men jag vet att han kommer till Ullisahamn i höst. Så befinner mm. man sig här i Sjuhärad så, så finns det möjlighet. Då. Mm. Ja, det tycker jag inte man ska missa. Hej. Men jag vänder mig till dig Astrid som vanligt och frågar, vad har du läst eller tänkt på sen sist? Ja, eh, jag har faktiskt eh, läst ganska mycket Tintin sen sist. Schysst. Har du läst Tintin? Nej, det är ju nu jag outar mig här och säger, jag har inte läst så mycket Tintin som man Hä? kanske... <laughs> jag vet inte, men det är liksom lite... Det är ju en serieklassiker, jag älskar serier, men det har inte... jag har vet att jag har liksom sett de här tecknade serierna som barn, men jag minns inte så mycket av det. Jag minns Tintin på månen. Mm. Så. Men i övrigt så är det Alltså egentligen lite blankt mm. Jag kan ju känna att det var lite så för mig också mm. eh, Men 
jag vet inte, när man väl har börjat så är det liksom, det är ganska trevligt. Ja. Eh, och det är en liten, jag har ju läst om inte alla, men många när jag var liten. Mm. Och de står ju på barnhyllan här i, på biblioteket också. Mm. Men eh, man läser ju dem på ett lite annat sätt när man är vuxen. Mm. Så det, det är definitivt värt att läsa om, även om man har läst dem förut. Och det är ju liksom, eh, inte, ja, ja, man läser dem på ett annat sätt helt enkelt. Um. Jag tänkte att jag skulle jag ger lite bakgrund här då. Eh, Tintin började som en barnserie i en belgisk tidskrift vars namn <laughs> jag inte kan uttala. Men det 20 århundradet blir det på svenska. Eh, och eh, uppdraget till Hergé, alltså Hergé är tecknarens artistnamn eller vad man ska säga. Han heter egentligen eh, Georges Rémy och han eh, föddes i Bryssel. 1907. Men han kallade sig Hergé som tecknare då. Han var anställd på den här tidskriften. Och eh, uppdraget till honom var att göra en barnserie som eh, skulle vara ganska nationalistisk och, och lyfta fram eh, Belgien i en god dag var briefen. Spännande. Men ja. vad pratar vi i tid här nu? Ja, när kan detta ha varit? Det skulle jag ju haft uppskrivet här. Men kan, jag, jag tror att det är ungefär 30-tal. Ja, de hade väl ett litet skamfila och tryckte sedan kolonialtiden och behöva hantera, kanske. Det tänker. kan vara så. Ja. Mm. Um, och då, uh, det den handlar om då, det är att den har en huvudperson som är den här Tintin. Jag vet faktiskt inte om det är hans för- eller efternamn. Jag känner, man känner ju direkt när man börjar liksom prata om någonting, hur lite man egentligen vet. Man bara, men det är, det är ju Tintin. Men ja. Mm. Uh, och... Uh, Tintin är ju liksom, det är ett franskt ord som betyder bara typ inget särskilt liksom. Så det, det är ett uttryck som man kan säga. Jag tycker det skulle gärna kunna vara ett smeknamn, alltså mm. med andra ord. Och han är reporter och arbetar internationellt för en tidning. Så det är liksom det som är, egentligen är hans jobb. Och det är mm. därför han dyker upp på olika ställen. Och han, han bevakar liksom händelser för den här tidningens räkning. Eh, och eh, Tintin som karaktär, han är... Han är egentligen ganska slätstruken. Han är, han är ganska neutral. Men sen så finns det ett, ett väldigt fast persongalleri runt omkring. Det finns ju väldigt många Tintin-böcker. Jag vet inte om det kan vara kan, kanske vara 30-tal böcker. Och det är ungefär samma personer som, som finns med i alla böcker. Och då, då är det ju Tintins närmsta vän som nästan alltid är med på uppdragen. Då. Det är ju kapten Haddock som är en sjökapten. Och sen så finns det en professor, professor Kalkyl. Det är han som bygger rymdraketen då som de åker till månen med. Mm. Och sen så finns det kapten Haddocks Butler finns med. Um, och Dupontarna är väl de som man kommer ihåg från när man var liten från den här tv-serien. Ja just det, Dupont och Dupont. Ja och, mm. de, ja, och de är ju tvillingar och svarta kostymer och plommonstop. Och de klantar sig alltid. Mm. Men de är poliser <laughs> från Interpol. Så det är lite, <laughs> ja. Men ja, men, men liksom, de är ju ganska, de är ju verkligen karikatyrer, de här eh, andra karaktärerna. Så Tintin är liksom ganska neutral, så Tintin är ju den som du identifierar dig med, eller som jag identifierar mig med som läsare, liksom. Ja, men det är väl lite som, alltså det är medvetet lite platt för att man själv då ska kunna sätta sig in sig själv, mm. lite. Mm. Och någon måste ju vara the straight man i det här persongalleriet, ja. för jag menar Ja. Alla bleknar i jämförelse med Captain Haddock. Ja, det är ju verkligen så. Men eh, man kan säga, det märks att eh, när han var liten så var han, han var ganska hängiven scout. Och det märks liksom, för Tintin är, han har den här hjälpsamheten och den här rättrådigheten. Som, mm. Om man tänker på scoutrörelsen. Så det kan man verkligen eh, 
se. Han, är det någon som råkar illa ut eller att det, det händer någonting så är han genast där och, och vill hjälpa till. Så det är ju jättefint. Man kan säga att han är liksom, han är ju, det är ju sån man vill vara. Mm. <laughs> Själv hjälpsam och snäll liksom så. Jo, jag tänkte säga något om Kapten Haddocks ordbok också. För att, <laughs> nu vet inte. Alltså Haddock är väl kanske den mest kända bifiguren i Tintin-serierna. Och han, han är ju känd för sina svordomar. Den mest kända är väl Anfekta och Anamma. Det finns ju Anfakta och, Anfekta och Regera också. Mm. Men det finns ju många, många fler. Det finns faktiskt en ordbok med Kapten Haddocks alla svordomar. <laughs> den kom ut för, ja det är nog två år sedan eller så. Den heter helt enkelt Kapten Haddocks ordbok från Alabasterskalle till Ökenrotta. Ja. Och, ja. Och den är skriven av Björn Wahlberg som är, är ordförande i Svenska Tintin-sällskapet. För ja, det finns ett sådant. Och Fett. han, ja. Och han, är också, han har översatt, eller nyöversatt Tintin till svenska. Okay. Så det har kommit nya utgåvor på dem. De, de, är ganska, de känns ganska gamla om man får tag i de gamla utgåvorna. Ja. Mm. Och det här är, är då en uppslagsbok om man vill lära sig att vara lite mer kreativ när man svär över folk. Så man kan slå upp en uh, random svordom uh, av kapten Haddock här och så förklarar han då vad det ordet betyder och sen hur det används. Ja. Så jag valde ett ord här, snyltrot. Vet du vad det är? Nej. Nej. Jo. Orobansch, ett släktesnyltrot växter som hämtas i näring från andra växters rötter, så kallade parasiter. Okay. Vissa arter parasiterar på flera växter, några bara på en enda. När kapten Haddock förgäves försöker dricka den vidriga whiskyn som professor Kalkyl har preparerat med antabus, utbrister han till Tintin. Min unge vän, om det här är whisky, då är jag en snyltrot på en ädel tistelstam. Ett uttryck som blivit klassiskt. <laughs> Jämför även parasit, snyltgäst. <laughs> Ja, det är ändå liksom ganska intelligenta svordom. Eller liksom mm. förolämpningar. Mm. Det gillar man ju ändå. Mm. På samma uppslag här så är det skäggsimpa, slavdrivare, slödder, snytbagge, snåljåp. Eh, men det är också, det, den, den som jag kanske höjde mest på ögonbrynen var väl ektoplasma. Det är inte så ofta man hör en <laughs> Men det är en väldigt rolig kreativ att kalla någon för fullständigt blåst. Ja, jag har lite väl, det. Ja, det är det. Och sen jag har jag ju då slagit upp det i Captain Haddocks ordbok också. Och det är lite, alltså vid den tiden när de här böckerna skrevs så var det mycket om det här med, alltså i sin betydelse av övernaturlighet. Mm-hmm. Det sades ju liksom vara ett material som kunde komma ut liksom runt ett medium när man håller en seans. Det är liksom det materialet som spöken är gjorda av. Okej, okay, så uh-huh. att inte fullt så mycket att du är typen av möba, för det tänkte jag, men då har jag fel. Amöba kör han jättehårt med också i och för sig. Så att det, det, är inte, det är inte så lätt att veta vad kapten Haddock riktigt menar. Nej, men det, jag tycker det är väl ändå en härlig bok så tillvida att man, som sagt, man kan lära sig att förolämpa lite kreativt. Det är mm. alltid skojigt. Mm. Och det är nästan alltid, sötvatten är ju en, en, en bra grej för kapten Haddock. Sötvattens pirat, sötvattens astronaut, sötvattens seglare. Det är liksom inte rikt, inga riktiga... Det är liksom en förolämpning då när det kommer från en riktig sjökapten. Ja, det är klart. Det ska vara lite mer salt. Ja, det är ganska häftigt. Ja. ja. Men ja. Och, och själva storyn i en Tintin-serie då. Det är, ju, det är ju en ren äventyrsserie. Där det är något mysterium som ska lösas. Eller någon artefakt som ska hittas. Eller någon agent som ska avslöjas. Um, men det som gör den lite speciellt. Det är ju dels tecknarstilen som... Hergé kallade för rena linjen. Det är en väldigt tydlig och liksom avskalad tecknarstil. 
Och en annan grej är hans otroligt skickliga slapstickhumor. Mm. Det är liksom, som vuxen, det är helt otroligt hur han, det går ju liksom inte att beskriva i ord riktigt då hur han, hur han gör det här. Men det, det är verkligen, jag kommer inte ens ihåg att det fanns i serierna från när jag var liten. Men det, det har jag haft jätteroligt åt. Mm. Eh, och det är överglänser till och med Kalanka ibland tycker jag. Eller i alla fall på samma nivå. Det är riktigt, riktigt härligt. Det är grejer som flyger och ja, det är svårt att förklara. Men eh, det finns en... Eh, han glänser verkligen i ett album som heter Kasta Fiores juveler som utspelar sig helt och hållet på Captain Haddocks herrgård. Där det är ett trappsteg som är trasigt i trappan. Och alla utom en av karaktärerna lyckas trilla i den här trappan på olika sätt. Det är riktigt, riktigt roligt. Mm. Ja. Och jag började läsa om de här albumen för några veckor sedan. Och vi har ju några i ny utgåva på barnavdelningen. Och sen har vi resten i magasinet. Vi har inte bytt ut alla ändå. Nej. Uh, och uh, de äldre brukar ju som sagt kännas eller börjar kännas ganska daterade i sitt språk Man, det låter som de gamla gubbar som pratar men sen så är det ju det här med världsbilden då och grejen är att de här är ju skrivna då på ja, 30 fram till 50-talet ungefär kanske uh, och beskriver liksom det är ju en i högsta grad fortfarande kolonialtid för Belgien och världen mm. och uh, den, den beskriver ju sin samtid egentligen ja så det är ju en syn på andra folk och kulturer som är väldigt typisk för den tiden. Mm. Och det är, är ju, man får ju verkligen förhålla sig till det när man läser serierna. Mm. Uh, till exempel i den här Castafiores juveler så är det ju uh, också sigenare som är med, eller romer då, som är med. i uh, Och det var ganska kontroversiellt när den här serien kom ut på 60-talet när de här böckerna om Katitsi precis hade kommit. Mm. Så då, då gjorde man lite ändringar i den svenska utgåvan för att det inte skulle väcka anstöt. Men när man läser den nu i sin ursprungliga form så, så känner man ju att den är ju verkligen den är ju högst kritisk till den traditionella synen på romer. Liksom. Mm. Det, det är inte de som har stulit juvelerna. Liksom, och de som tycker det är ju idioter. Mm. Och eh, det första som händer är att de, de har fått ställa upp sina vagnar på soptippen. Och eh, Haddock får se detta. Och han bara, varför bor ni här? Ja, vi vill inte bo här. Det är den enda platsen som de har sagt att vi får bo på. Och han bara, nej det här, ni får komma och bo i min trädgård istället på mitt gods. Liksom, jag är helt självklart. Så. Mm. så jag tänker att det är kanske inte så mycket eh, RG som tycker saker. Utan det, är liksom, det var så på den tiden. Och han har, jag tycker ändå att han har varit ganska kritisk. I, dem, i alla fall i de eh, albumen som jag har läst. Men jag har inte något tolkningsföreträde på det. På något vis. Det tycker jag mig inte för. Men det... Nej men det får man väl slänga in som braskapp överhuvudtaget. Ja, alltså, man får så... vara medveten om det när man läser om Att de beskriver en, en tid. Och det finns ju förord på de nya utgåvorna. Där de, där de förklarar det här också. Ja. Um... Men jag tycker ändå att. Alltså, jag kan ju fatta på ett sätt. Mm. Att om man som barn läser det. Utan någon form av kontext. Bara liksom inte förstår. Men jag tänker att det, det är väldigt jättebra tillfälle. Som förälder i det fallet liksom prata kring det här att så här var det liksom. mm. det finns ju andra serier som också har det här liksom. det ligger ju inte så långt bort i tiden som man tror jag tycker när man tittar på DuckTales det är ju en Disney-serie från 90-talet mm. hur de visar ursprungsbefolkningar i DuckTales är ju inte riktigt okej okay. det är också så att de här gamla DuckTales och det finns ju nya också men nu pratar jag om 90-talsserien ja. den ligger ju bara på vuxen Disney Plus sådär ja 
Så det är liksom, det här får man också titta med lite, lite försiktighet. Liksom. För oss 70, 80 och 90-talister som vill <laughs> bara minnas hur ja, det var. Absolut. Ja, absolut. Ja, men det finns också en Netflix-serie som är liksom aktuell, som är liksom från nu, som heter även Teori, Tid och Rum, som jag tycker känns väldigt så här, stereotypiserande och, och knepig. Mm. Så att det, är liksom, det finns ju överallt. Det är jättebra att den diskussionen hålls levande. Mm. Men det är verkligen inte bara Tintin. <laughs> Nej, men han fick väl kläskott eller väldigt mycket i den här debatten kring Tintin på bibliotek och mm. så. Alltså, jag, jag tänker inte igen mig in i det. Det, det, det är före min tid och jag förstår att det, det är jävligt infekterat. Liksom. Men mm. det... Ja. Mm. ja. Men i alla fall, den här serien, om man tänker vem man ska rekommendera den till så tycker jag, precis som Farbro Joakims äventyr så är det ju det är en ganska lik, lik den serien på ett vis. Så är det ju verkligen en serie som både barn och vuxna kan läsa. Ja. Uh, och att man läser den på lite olika sätt um, skillnaden är väl att just den här rättrådigheten den hittar man ju kanske inte i Disneys uh, serier men, men att Tintin är liksom en bra vän som hjälper folk och sådär, det är ju faktiskt rätt härligt jag gillar ju sånt mm. <laughs> ja men det är ju som en, vad ska man säga något mellanting mellan Kullagulla och <laughs> Disney <laughs> ja men precis, det känns som du fortsätter lite på mitt förra tema där och ett bra exempel på det är verkligen Tintin i Tibet där han vill rädda en uh, det är ett flygplan som har kraschat i, i bergen och han, han har drömt att hans eh, vän eh, från Kina är med på det här flygplanet och han vägrar liksom ge sig innan han har tagit reda på vad som har hänt med honom. Mm. Och då bergsmunkarna där i Tibet, de kallar honom för rena hjärtat. Det är så himla fint. <laughs> ja. Hon ser hans själ ja. för den, den han är kanske. Men visst är det så, likheterna med kullagulla kan man verkligen se. Man, liksom, man ser sig själv i Tintin och tänker så där skulle jag också vilja vara. Mm. Det, det är riktigt fint tycker jag. Ja, sen sist så har jag tänkt en del lite på det här med att leva länge nog för att se sina gamla hjältar falla från skyn. Okej. Okay. <laughs> Eller åtminstone glorian lite på sne. Um, det har väl blivit något av ett tema den här senaste månaden inte bara med anledning av månadens bokcirkelbok som vi kommer ju återkomma till då mm. apropå det här med hjältar faller från skin eller vad man nu ska säga ja. um, för jag har sett om en för mig gammal klassiker som jag nu ser på med lite andra glasögon eller jag har funderat lite grann på hur jag ser på den nu jämfört med hur jag såg på den dåna filmen kom då um, för det, det är ju ett återkommande tema i den här podden att läsa, lyssna eller att se om böcker eller film mm. Um, och då tänker jag att då är det väl mest för att alltså, om man går ut, utgår från oss två då, för att vi gillar att göra det för att det är lite trevligt att återvända till världar och berättelser då, som man är bekant med och som, man, som du pratar om här nu också då, man kan återupptäcka dem lite på andra sätt med andra personliga erfarenheter i bagaget alltså inte bara att man är vuxen utan att man har liksom annat med sig också mm. um, och jag tänker så att jag det finns ju en liten baksida av det myntet, tycker jag. Eh, som vi inte kanske har pratat så mycket om i mm. relation till omläsning eller omtittning. Och det är när upphovspersoner eller skådespelare, vad man nu vill då, visar sig att vara lite as eller har betett sig lite tveksamt sådär. Och vad det, mm. vad, det liksom, vad det gör med en. Och jag menar ju liksom inte att det här är skäl nog för att permanent bojkotta en berättelsebok eller film. Om man nu ska ge sig in på någon form av cancelkulturdebatt här då, men... Jag har funderat lite kring vad det gör med själva omlyssningen eller omläsningen av ett verk. Och jag har väl någonstans kommit fram till att det finns väl inte någon regel att tillämpa utan att man blir lite påverkad från fall till fall. Mm. Hur tänker du kring det här? Men jag har tänkt en del på det på sistone också för att jag har börjat lyssna på Ryan Adams igen. För han har ju släppt lite ny musik mm. och han är ju en av de artisterna som blev kanslad. 
Ja. Uh, och det, nej. Men i princip så, så tycker jag det känns väldigt konstigt. Jag vet inte heller vad jag tycker om det. Samtidigt så här, hade det varit en, en person i ens närhet liksom. Så hade man ju sagt, du är inte välkommen här liksom. Mm. Så det är svårt. Och samtidigt så är det ju ofta ord, stå mot ord. Och man vet inte vad det är som egentligen har hänt. Nej. Sen är det klart, alltså, i, i de frågorna det finns ett rättssystem som har dömt en person till mm. någonting. Så, så är det ju liksom en grej. Men, ja, men det här, jag har tänkt jättemycket på det här just nu. För att jag befinner mig i en period där jag har liksom lite svårt att ta in nya kulturintryck. Och jag har lite svårt att sålla i flödet dessutom i utbudet som finns. Mm. Så att mycket av min kulturkonsumtion består av att jag läser eller ser om liksom något form av verk. Då. Mm. Um, så häromveckan så satt jag och min man framför en streamingtjänst. Och inte ett helt obekant scenario var på väg att utspela sig då. Och du kanske känner igen det. Eh, man kommer överens om att man ska, man ska titta på någonting. Mm. Eh, ingen har någon bestämd uppfattning om exakt vad. Mm. Så det slutar med att man sitter 20 minuter, en halvtimme och bara scrollar igenom en hel streamingtjänst och turas om att säga 43 000 varianter av nej mm. till varandra. <laughs> ja. eh, eller om vi nu ska vara ärliga här så är det väl egentligen mest jag som säger nej. Jag ska inte hänga ut min man alldeles för mycket mer än vad jag redan <laughs> gör i den här podden, men... Alltså jag tänker så här, varför blir det så här? Det, det fin- jag, jag känner väl bara att det finns så fruktansvärt mycket att välja på. Jag kan inte hantera det riktigt. Och jag, eller ja, jag brukar kunna hantera det rätt hyfsat. Men just nu så orkar jag liksom inte hantera alla val som måste göras. Och på ett sätt så kan jag ju förstå människor som vägrar att använda streamingtjänster. Och bara titta på linjär tv. För det är rätt gött att slippa välja alltså. Mm. Alltså råkar det bli språka på serbokratiska eller en naturfilm om fjärilar på Mauritius eller Morden i Midsommar avsnitt 3708. Alltså svingött liksom. Mm. Men jag har väl någon killgissningsteori om att det beror på att det man konsumerar är en så stor del av ens identitet. Så att inte välja då blir man lite identitetslös. Och det kan man ju inte vara. Eller? Nej, men jag vet inte. Ja, ehm. Jag också... Ja, i relation till en eh, tv-serie som jag tittar på nu då. Det är Firefly, Joss Whedons gamla science fiction-tv-serie. Mm. En western i rymden, verkligen. Den rekommenderar jag väldigt mycket. Mm. Men då, den lades ju ner innan den var färdig. Ja. Och då var det ju, såg jag någon intervju med, när de har frågat folk vad de tyckte om det. Och <laughs> då var det någon som sa, den här lilla stunden som man har på sig. När man ska titta på tv på kvällen innan man ska gå och lägga sig. Så vill man att det ska vara något bra. Mm. Och det kanske har blivit för uppskruvat det där. Ja, också, att det ska vara så himla bra liksom, jag mm. inte för då tyckte han ju att, ja men jag vill inte se jag vill se på Firefly liksom det är absolut eller liksom jag, så här, jag har bara x antal minuter på mig nu nu ska jag se något som är värt min tid på ett helt annat sätt, för jag har inte så mycket tid det finns så mycket, eller jag vet inte men med tablåtv så visste man ju också men klockan sju eller åtta på torsdag är det vetenskapens värld och då ja. visste man ju också, alltså, jag sätter mig och så får jag något bra. Man behövde inte välja, men man visste ändå ungefär. Ja, och nu är det lite mer upp till en själv. Så här, att mm. Det är upp till mig om jag ska se något som är lite mer highbrow eller som är, som är bra. Eller liksom. mm. Ja, nej. Ja, hur som helst i alla fall. Vi startar mm. upp HBO-appen på tvn och vi var på väg in i den här nädansen då när jag fick någon sån här knäpp och bara, nej nu tar vi första bästa typ, så mm. jag, orkar, jag orkar inte hålla på. Mm. Och appen laddar och så startar den upp och så upp på skärmen då så ploppar Bragged Pitt, Christoph Walls och Melanie, Melanie Laurent upp. Mm-hmm. Och jag bara, yes! 
mm. skriker ut. Min man tittar lite förvånat på mig. Antagligen då i chock då för att jag valde så snabbt då. Men han mm. bara, okej. Okay. Eh, så då såg vi om eh, Inglorious Bastards. Mm. Har du sett dem? Nej. Du har inte det? Nej! Oj, oj, oj! <laughs> alltså, det, det är ju en av mina absoluta favoritfilmer. Um, men den är från 2009. Filmen är regisserad av Quentin Tarantino. Det är en kontrafaktisk historia om två mordkomplotter mot Hitler och den nazistiska ledningen. Mm. Uh, den ena konspirationen planeras av en ung judisk biografägarinna. Hon har överlevt en massaker på sin familj. Mm. Och den andra komplotten leds och planeras av en grupp judisk-amerikanska soldater som agerar bakom fiendens linjer då i syfte att sätta skräck i nazisterna. Mm-hmm. Mm. Då de här då Inglorious Bastards då. De leds av en löjtnant som då spelas av Brad Pitt. Mm. Eh, som karaktären heter Alder Rain pratar med en fantastisk sydstatsdialekt. Det <laughs> eh, finns en väldigt rolig scen där han ska låtsas vara italienare. Bara, yeah, yeah, I can speak Italian. Oj, oj, oj. Och så är det en buongiorno. <laughs> toppen mm. eh, det, det är ganska eh, blodigt och grafiskt för att den här gruppen då har som modus att de ska skalpera sina offer just då och sätta skräck i alla andra nazister mm-hmm. mm. eh, och det, det är lite kul alltså Quentin Tarantino själv gör en cameo i filmen som en skalperad tysk soldat mm. Mm. Eh, och det, det är liksom en enda lång hämndfantasi kan man väl säga det, det är liksom den ultimata hämnden vi det judiska folket har blivit utsatt för oförrätter under kriget eller utrotning och eh, så här skulle liksom en ultimat hämnd se ut på något sätt mm. även fast det är massor med förvecklingar och det är väldigt talantinoskt eh, att eh, man sitter som på nålar hela filmen för att man vet att shit ska ha hitta fan men man vet aldrig riktigt när då okej okay. mm. eh, och just det här med att se om den då det var kanske tio år sedan jag såg, såg den sist så Eh, och det, den var ju minst lika bra som när jag såg den sist, om inte bättre mm. för att man visste ungefär vad som skulle hända men ändå inte riktigt var så den, liksom, den, den känslan fanns kvar igen mm. men ändå just det här med förbehållet att det känns lite oerhört att veta att Quentin Tarantino exempelvis att då vet att om att Harry Weinstein har varit as sedan 90-talet mm. eller att han då tvingade Juma Thurman att göra egna stans under inspelningar av Kill Bill mm. och att det liksom ledde till att hon kraschade ganska allvarligt med sin bil under inspelningen och att Ja, lite sådär. Mm. Så att, det här är kanske en prata utan slutsats. <laughs> mer, mer, mer än att det är ett helvete att vara kulturkonsument i ett postmodernt samhälle. Ja, typ. men det är ju också därför vi har ett rättsväsende. Ja, lite så. Och Harvey Weinstein har åkt dit. Men ändå någonstans det här att de som har tittat på eller som har vetat om någonstans. Och det, det gör ju, i det här fallet så gjorde det väl kanske inte så mycket med min upplevelse av filmen heller. Men det känns ändå lite, lite knepigt. Mm. Jag kan inte skaka den känslan. Det är, det är lite samma sak med Harry Potter till exempel. Alltså att jag älskar Harry Potter. Jag kommer läsa om dem. Men det känns ändå lite weird att veta att J.K. Rowling uttalar sig ganska transfobiskt. Liksom, till exempel. Mm. Men det gör ju ingenting med berättelsen. Nej. I det fallet. Nej, jag har ju låst min Twitter-tjänst på något vis. Så jag kan inte följa och avfölja folk. Så jag har ju fortfarande J.K. Rowling där. Och jag <laughs> brukar ju så här bara förtränga att hon är sån. Jag vet ja. ju det, men det är inte så kul grejer som kommer upp i det flödet alltså. Nej. Jag får snabbt scrolla vidare till Marianne Keys. Ja, då <laughs> lite <laughs> rekommendera mycket roligare. Ja. Ja, men lite mer vilsam på något sätt. Mm. Um, så att ja, hur man än vänder så är skärten bak. Mm. Om det så handlar om att välja kulturyttringar att konsumera eller ta del av på något sätt. Jag men vet inte. Det är ju lite så här också att om man inte lyssnar på skvaller 
Då kan man ju ta det lite mer för vad det är. Man behöver inte gå in och läsa allting om vad Quentin Tarantino har gjort. Det är visserligen sant. Mm. Det är det. Och tänka att det där får liksom någon annan hantera. Mm. Men eh, jag vet inte. Det är ju en annan sak på global nivå också. Mm. Nu, än, än hur det skulle funka om det var en person här i Tranemo. Ja, lite så. Mm. Jo. Men även där är det ju så att liksom, alltså rättsstaten dömer. Och sen är det liksom, sen får det vara bra. Mm. Men ja, visst. Ja. Mm. Det är intressant. Ja, nej. Det är svårt. Mm. Men jag tycker du kan... Jag tycker ändå att du kan titta på filmerna. Ja, alltså jag, jag såg ju många goda skratt och äckel under Inglourious Basterds. Mm. Det är en fantastisk film. Och har ett, som med många andra Quentin Tarantino-filmer så har den ett fantastiskt soundtrack. Mm. En av mina absoluta favoriter, David Bowie, låtade med Cat mm. People. Ja, okej. Okay. Det, mm. mm, det är starkt. Mm. Yes, då var det dags för den här månadens bokcirkelbok. Vi har läst American Gods av Neil Gaiman. Eh, om man ska köra en snabb variant av boken, bara så här snabbt. Och det är ju svårt för den var rätt tjock. Ja. <laughs> Men jag försökte så här, några meningar. Eh, bokens huvudperson Shadow, han har suttit i fängelse i tre år för misshandel. Eh, släpps från sitt straff några dagar tidigare än vad han egentligen skulle blivit släppt för hans fru dör i en bilolycka. Eh, visar sig också att hon har varit otrogen mot honom. Mm. Mm. Eh, och på vägen hem då så träffar Shadow en ganska mystisk man, Mr. Wednesday. Och han erbjuder Shadow jobb som livvakt åt Mr. Wednesday. Och det visar sig då att den här eh, mannen är den fornordiska guden Oden. Och han har kokat ihop en plan för att få alla gammelgudar som le- lever diverse avdankade liv i Amerika att slåss mot de nya gudarna som då kan representeras av media eller bilar eller vägar. Mm. Eh, många förvecklingar men kaos uppstår mm. det blir en ganska bra sammanfattning mm. det kan jag tycka mm, tack. jo och så eh, Shadows fru kommer ju tillbaka från graven ja. och fyller en ganska viktig eller spelar en viktig roll i boken så hon är liksom då ett vandrande lik hon kan prata med Shadow hon dyker också upp och räddar honom ett par gånger i boken ja mm. precis Som hon, ja, det, det, hon spelar en ganska spännande roll mm. men jag tänker att vi kanske mm. Kommer dit. Um, du har läst den här boken innan. Mm. Jag tror jag läste den när den var ganska ny. I början på 2000-talet då. När den kom på svenska. Mm. Hittade den på bibliotek där jag jobbade på då. På science fiction fantasy hyllan. Mm. Uh, och sen har jag lyssnat på den som ljudbok några gånger. Eller det finns en, en dramatiserad ljudbok. En, en amerikansk. Som man kan lyssna på. Mm. Uh, och så finns det ju också som tv-serie. Men jag har ju då bara sett första säsongen av tv-serien. Vad slutar första säsongen om man tänker till boken? Det börjar liksom dra ihop sig. Men de har ändrat lite på, de har ändrat lite på upplägget. Så de åker ju till... Ja men det är väl Ostrava som har en stor påskfest i slutet. I det sista avsnittet tror jag. Då är, har hon en, en jättestor fest. Fast i boken har hon ju bara en picknick med sig själv. Mm, just det. Mm. Men eh, det är en stor påskfest där Jesus är med och det är massa påskharar och så här. Och, och Wednesday försöker övertala henne genom att säga, eller hon säger, folk dyrkar ju fortfarande mig. Det här är folk firar i min högtid. Mm. Och uh, han bara, ja fast det är när andra killen har ju tagit över ganska mycket. Mm. Du säger att det är dig de firar liksom, men det är ju ingen som vet vem Mostrava är. Utan, mm, nej. Så... Um, 
Det tyckte jag, jag ändå så. var... Jo, jo, jo. Och då gör hon så här. Jo, men för att säga hon så här. Jo, men de kommer, få, de kommer komma ihåg vem jag är. Och så gör hon någon sån här grej. Och då ser man hur alla grödor bara dör. På så här stor skala. Det är så himla nice. En syn. <laughs> ja. <laughs> så hon ser ut ungefär som Nina Persson i Cardigans. Men hon blir bad liksom i slutet där. Sådär. Ja. Och det är så första säsongen slutar. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Ja. Nej, jag har inte sett tv-serien. Mm. Um, nej, men det här var ju min, min första rodeo, så att säga. Jag, jag tror ändå att jag kommer läsa om den. Ja. Eller jag tror framförallt att jag kommer lyssna om den. Mm. Um, för jag har läst den på svenska och lyssnat på den på svenska. Och jag har varvat e-boksläsande med lyssnande för en gångs skull. Mm. Eh, det brukar jag. Det har jag, nog, nej, det har jag nog aldrig gjort så på det sättet. Eh, och det har varit ganska trivsamt att lyssna på Ludvig Josefssons uppläsning av boken. Mm. Vet du vem det är? Nej. nej. Eh, han är son till före detta dramatenchefen Erland Josefsson. Okay. Eh, han är dessutom då i, i egenskap av sig själv då, eh, regissör och producent för radioteatern. Mm supertrevlig röst att lyssna på. Och sen satt jag och bara, jag känner ju igen den här rösten. Var har jag hört det här förut? För jag brukar ju inte lyssna så mycket på ljudböcker så det, det kan ju inte vara därifrån. Eh, sen kom jag på att, just det, han är ju producent för Creepypodden och läser upp berättelser i den också. Jaha, den som Jack okay. Werner har. Okay. Har du lyssnat på den? Nej. Det har jag knappt heller för jag kan inte hantera Creepypodden för att äh. jag blir så fruktansvärt rädd. <laughs> Men det var så bara, just det, det är han. Så, ja, ja. Det är inte han som säger radioteatern ger Nej, det tror jag inte. Okay. <laughs> Annars hade jag kunnat ha hört honom där. <laughs> ja, nej, men så att det, det kan jag rekommendera. Att, mm. uh, det finns en del ja. klipp på Youtube med Ludvig Josefsson. Han mm. läser lite, lite olika berättelser från Creepypodden. Det kan jag lägga upp i show notesen. Mm. Uh, så det, det har varit väldigt trevligt. Sådär, mm. Mm. Att varva både just läsande och lyssnande. Mest för att det blev liksom lite stressigt här på slutet för att jag kom igång sent och fick liksom läsa på lediga stunder men sen så var jag tvungen att lyssna då också samtidigt som jag gjorde annat mm. så typ stod och diskade eller liksom skötte resten av livet mm. men det var ganska behagligt mm. så ja. du brukar ju göra det ja jag fick göra det med amerikansk jord och någon annan av dem som ville läsa i första omgången um, då började jag liksom med pappersboken och sen hann jag inte klart eller såg jag att jag inte skulle hinna klart så då varvade jag, jag tycker också det funkar bra att byta emellan så Mm. Den här berättelsen är ju ganska, det, den har ganska många delar, den är ganska komplex men jag tycker ändå att den funkar bra som ljudbok. Mm. För berättandet är ändå så, det går att följa hela tiden, sen fattar man ju inte allt som händer för det är ju som ett jättestort pussel verkligen. Ja. Men, men jag tycker ändå att den funkade bra som ljudbok. Ja, det tyckte jag med. Jag tyckte bara, just apropå det här med eh, att älska eller att hata lite på något sätt. För att i förordet, för den utgåvan som jag har läst är den här 10-year anniversary. Eller med author's preferred text då. Det kommer mm. ut en ny utgåva tio år senare. Mm. Eh, och i förordet så, så pratar han ändå mycket om att det här är en bok att älska eller hata även bland hans fans. Mm. Ja. Tänkte du på det när du läste Eller vilken utgåva har du läst? Nej, men jag har nog läst samma utgåva fast på engelska. Mm. För det är också den här föredragna texten. Um, men jag vet inte. Jag har inte läst så mycket om den. Så jag vet inte hur. Men jag kan ju tänka mig att folk som är väldigt religiösa. Kanske har lite problem med den. Mm. Men jag tänkte. För det tänkte jag på när du pratade om Jesus här innan. Att, mm. att han är med i tv-serien. Det var väldigt frånvarande av bibliska personer. I boken. Mm. Det, det finns ju inte alls. Det finns ju inga gudar i Bibeln. Det finns ju bara en gud. Jo, det är sant. Men jag tänker liksom Jesus. Som, ja, det, det är klart. Men alltså ja. sådana Jesus eller någon annan, liksom Gabriel, kan komma in där och chilla. Eller vad som helst. Liksom. Det är ja. ju väldigt frånvarande. av. Och det ja. är ju liksom inget... Alltså det, det är mycket, vad ska man säga, pre-abrahamitiska religioner. 
Mm. Men de har ju mer, hade ju mer gudar på det är den sant. tiden. Det är <laughs> så sant. jag tänker att det kanske är därför. För, mm. ja. Men det kanske är det man tycker är besvärligt då. Man ska ju inga andra gudar ha då. Ja, kanske. Ja. Ja, men det, det, det är ju ett väldigt stort persongalleri. Det, är mm. det. det ploppar upp folk till höger och vänster. Och en sak som knappt fanns när jag läste den första gången var ju Google. Och definitivt inte i mobilen. Så att jag hade ju, det fanns ju men bara på jobbet liksom. Så jag hade ju väldigt kul med att googla de här gudarna. Tjernobog visste inte jag vem det var. Nej, inte jag heller. Det fick jag ju googla då. Tjernobog och Bilobog. En mm. östeuropeisk gammal gudom. Och även den här, nu har jag glömt vad han hette nu. Men den här lilla svartalven från Schwarzwaldskogen i slutet där. Hinselman. Ja, just det. Mm. Det var ju också en som jag inte hade hört talas om. Nej, det, den var ju väldigt allmänbildad på det sättet. Mm. Eh, vilket var väldigt trevligt. Mm. Sen, eh, jag hade inte jättemycket tid just att stanna och googla. Så att jag Nej. har liksom bara klippt den. Så att ja. nu kommer jag ju behöva googla jättemycket ja. grejer. Så här ja. efterhand, jag har en liten, litet block med saker jag har skrivit ner. Ja, men då kan jag rekommendera en jättebra kompisbok till den här som vi har på biblioteket på barnavdelningen. Som heter Mytologisk Atlas. Där. Och där finns det jättemånga olika gudar från olika delar av världen och bild på dem. Om man ser vad de är hemma och sådär. Där mm. finns Tjernobog med. Så det, och säkert många av de andra också. Det, mm. så det, den har varit bra att ha till hans. Ja. Förutom att den är väldigt stor. <laughs> Nej, men någonstans, att det, var, det var ändå ganska alltså för egen del att läsa att det var just nordiska gudar som var så att säga, huvudkaraktärerna i liksom, gudomsgrejen. Just det här med orden och hela den biten. För det hade man ju ändå lite koll på sen innan. Det blir väldigt lätt för oss att genomskåda det. Ja, jag bara Mr. Lowkey ja, 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 ja. Och Wednesday liksom. Ja, ja. Jo, det, det var man ju ändå ganska snabbt på där. Mm. Uh, han hette då Wednesday även i den svenska utgåvan. Mm, han ja. hette Mr. Wednesday och Mr. Lowkey också. Ah, så att ja. de har inte översett liksom. Det, det var, jag tyckte ändå, jag vill ju läsa den på engelska. Eller kanske framförallt lyssna på den på engelska just för att den, den verkar så himla fet. Och uh, nu har jag ju lyssnat via en kommersiell tjänst. Och jag tyckte det var roligt att läsa recensionerna där folk som sågade den var så här, den är mycket bättre på engelska varför läser mm. ni den på svenska ungefär mm. Mm. men jag tyckte inte att det störde heller i översättningen jag tyckte den var väldigt bra gjord det är så snobbigt att säga så <laughs> eller? ja men jag är ju den usch, ja, usch. Uh, på dig. Ja. vad bra att du läste den på svenska ja det var nog lite bra och lite humbling experience så mm. sätt mm. Um, nej men den, den har ju så många lager och så många dimensioner, jag tyckte framförallt om de här utsnitt med folk som då har kommit till Amerika i olika tidsperioder och hur deras liv blev. Jag fastnade jättemycket för den här mannen från Oman som ska sälja krim, eller se till att sälja krimskrams till någon mm. stor, stor tillverkare. Mm. Och så går det åt helvete. Mm. Och så äh, träffar han en gin som kör en taxi. Mm. Och sen får han liksom ginnens identitet så att han kan försvinna. Mm. Det, jag vet inte, det, det var bara så himla häftigt beskrivet. Ja. Så att Amerika ger, Amerika tar på något mm. sätt. Ja, det är en jättefin berättelse. Mm. Det finns en extra shadow-berättelse förresten. Man kan bara säga det om man blir en superfan när man har läst den här. I en, i en Neil Gaiman-bok som heter Trigger Warning med korta berättelser mm. finns det en extra. Men det är med shadow, det är inte en sån här coming to America. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Spännande. Ja, Nej, men de där små berättelserna tycker jag också. De, det var nästan det jag mindes mest. För jag kommer ju inte ihåg vad som hände i den här boken riktigt. Nej, ja. Det var ju några år sedan jag läste den. Och jag, ja, jag kommer ihåg att det blev ett bråk som du säger. Liksom, mellan nya och gamla gudar. Mm. Men hur hängde det ihop egentligen? Och så här, och 
Varför just Shadow och var liksom, så det var, det var nyheter för mig när jag kom så långt i boken denna gången. Kom inte ihåg hur det hängde ihop. Kul ändå. Ja, så nu har jag ju klämt på det. Men jag var så här, Jag kommer inte ihåg hur det gick liksom. Jag kommer bara ihåg de här korta liksom, grejen ja. mycket mer. Och det här med bagageluckan kommer jag ihåg också då. Att den här med barnen som offras varje år till den här ja, just det. inselman. Det kommer jag ihåg också. Ja. Det är som en däckarhistoria där. Ja, där, där kände jag det. Alltså det är ju en sidoplott, det här, den här lilla staden. Som, för när han då blir eh, livvakt Shadow åt Mr. Wednesday så uppstår förvecklingar och han blir eh, ivägskickad då till den här lilla staden Lakeside där mm. han ska liksom gömma sig mm. eh, för att liksom undkomma de här nya gudarna som är nu ute efter Shadow också. Då. Mm. Och där han ska flyga under radarn lite grann. Men den här sidoplotten med den här lilla staden och den här polischefen och den här Hinselman då mm. Det, det förtjänar liksom nästan... Alltså den fyller ju en funktion i den här boken. Och jag tycker mm. det är skitbra. Men det är så här, ja. fan, det här hade kunnat vara en egen bok nästan. Ja, liksom. en egen däckare. Ja, verkligen. Alltså ja. Det, där blir det ju en däckare. Mm. Ja, det är, jätte, det är jättebra gjort det där. Man ser, man ser framför sig. Man ser tv-serien framför sig. Ja, men lite, det är lite <laughs> så här Twin Peaks-aktigt. <laughs> ja. liksom. Fargo, så här lite den. Ja. ja, men en liten småstad och alla känner alla. Och det är så himla idylliskt. Men mm. sen under ytan så lever de någonting fruktansvärt. Mm. Bokstavligt talat. Mm. Just apropå det här med, med däckare, det här med vad det är för genre, för att det skriver ju också Neil Gaiman här i förordet att romanen vann Hugo Nebula-priserna som då ges för bästa sci-fi och fantasy. Mm. Så. Men den har också vunnit Bram Stoker Award som delas ut i bästa skräckbok mm. och det är ju liksom en liten däckare där på slutet också. Alltså, och sen är det klart, är det nödvändigt att ens försöka genrebestämma den här boken? Men vad är det för någonting? Mm. Kan man säga det? ja. Men det är väl inte riktigt fantasy egentligen heller. Det är ju inte, fast det är ju det, det är övernaturliga inslag. Men ja. det är ju inte high fantasy som folk tänker på fantasy. Nej. Det skulle bli intressant när vi har bokcirkel i eftermiddag. Det var ju några som var med förra gången som var lite så här, Jag brukar inte läsa fantasy men kanske ändå. Ja. Men att man kanske ändå skulle prova med den här boken. Det skulle bli intressant att höra om, vad de, om de har gjort det och i så fall hur det gick. Ja. Nej, men det är ju inte det här liksom drakar och riddare och liksom Game of Thrones. Ja. Det är inte en sån fantasy. Och det, jag skulle inte heller kalla det för en urban fantasy. Eller är det det? Jag vet inte. Nej, det där vet inte jag riktigt. Nej. Nej. Men det, som sagt, det kanske inte är helt nödvändigt att genre bestämma den. För det, det är verkligen liksom en egen bok mm. i sig. Nej, det är verkligen. Jag är väldigt glad att du valde den. Ja, bra. <laughs> ja, men jag kände det, det är en stark bok som jag tycker verkligen att man... Den borde passa väldigt många personer, tycker jag. Men, men att den hamnar på fantasyhyllan eller att det är en sån, sån författare kanske gör att man inte läser den. Men jag tycker den, den är ju så rolig och underhållande och spännande. Och liksom, den har allt, tycker jag. Ja, utom humor, kanske. Men så. Ja, men jag skrattade några gånger. Ja, några gånger <laughs> ändå. Ja. Ja. Jag, kan, jag skulle kunna ta några av de här. Det finns läs, läsecirkelfrågor längst bak i min bok. Mm. Jag skulle kunna ta någon av de frågorna kanske. Mm. Um, ja. Fråga nummer tre är så här. American Gods är ju delvis också en roadtrip eh, genom... Småstadsamerika. Mm. Där Shadow får se den uh, mörka sidan av livet. Som andra människor väljer att ignorera. Och vad se- tycker man att boken säger om. Vad, vad folk är beredda att acceptera. För att behålla sin känsla av normalitet. Mm. 
Ja, men det, just det här med, med, vi var ju inne på det där med Hinselman och att mm. han, han offrar barn en gång om året för att den här staden ska leva i välmående och liksom någon form av lycka. Mm. Eh, det är väl kanske inte, det, det är väl draget till sin spets där. Men man kan ju undra hur mycket, för att det har ändå försvunnit ett barn om året där. Men jag tänker, har man inte klurat ut det i sinnen att när det händer någon gång, det här är lite för weird. Ja, det är, det, det är nog det de är ute efter det här. Att liksom folk är beredda att acceptera ganska mycket då. För att... Ja. Ja, ja men liksom så här, men det, Någon måste väl lägga mm. något pussel. Eller uppenbarligen eftersom att den här poliskonstapens pappa har ju kommit på Hinselman någon gång i tiden. Mm. Men sen har blivit mördad själv då. Mm. Eh, som han då säger. Och den här poliskonstapen hörde jag bara. Det var du som mördade min pappa. Mm. Ditt as. Mm. Mm. Eh, nej. Ja, men jag tror att... Man kan nog acceptera ganska mycket för att behålla sitt eget. Jag menar, om man nu ska dra någon parallell här till liksom den klimatkatastrof vi ändå står inför. Mm. Man bara ignorerar det. Tänker, så länge jag har det bra så skiter jag i vilket. Liksom. Alltså det är ju, det är väl kanske inte... Nej men någonstans är det ju så. Annars hade vi ju liksom gjort mer <laughs> vad vi gör. Ja men lite så. Mm. Det var an- en annan fråga som jag tyckte var intressant här var vad är betydelsen av men det är mycket illusioner och lurendrejeri och magi i de här böckerna. Och det är också de här, det är dels som pratar om de här, vad heter det, en sån här cons som de gör när de, Wednesday berättar i början om när, när man säljer den här fiolen till, man lurar folk. Alltså mm, bondfångeri, ja bedragare. Ja, ja. Och sen så är det ju en del sån här, alltså Shadow gör ju väldigt många sån här, Magi, alltså låtsas magi eller vad ska man säga. Det är sån här eh, trolleri, trolleritrick. Mm. Som, fin- ja, som finns i, i lite överallt i den här boken. Man kan ju säga att i den här boken då så finns magi, myt och det gudomliga. Liksom sida vid sida med det normala och, och vardagliga och mänskliga. Och på något vis så köper man ju det i den här boken. Att det är så. Mm. Att, den är, att de här grejerna finns i det vardagliga liksom. Och då frågar de här, hur hålls den illusionen vid liv? Oj. Det är en konstig fråga, tyckte jag. Ja, nej men alltså just det här att... Oj, det var svårt. Ja, för det är som att någonting, allting är normalt. Och sen ganska plötsligt så händer det någonting som inte är det. Och det kanske är att det händer liksom lagom mycket hela tiden. För att man ska, man ska förstå att det är någonting som hela tiden ligger och rubbar. Verkligheten. Ja, alltså att det finns någonting hela tiden och, och lurar under ytan. Men det kanske, den känslan kanske man liksom... Alltså även fast... Man kanske tror det att det finns så hela tiden. För att, för att det måste finnas något form av högre syfte. Vi kan ju inte bara gå runt här som, en, <laughs> som en gäng, ett gäng köttsäckar som har trillat ut träden för att parafrasera Douglas Adams. Mm. Att man behöver ha liksom känslan av att något, något kan hända när som helst. Mm. Ja, det här blev flummigt. Ja, uh, det uh, <laughs> Nej, jag vet inte. Men, eh, men jag tycker ändå att det, det vävs ju in. Alltså om man nu b- bara pratar magin och hela det här. Liksom, någonstans, att det vävs ju in väldigt snyggt hela tiden. Du, du har ju inte en lugn stund egentligen i hela boken. Man sitter ju som på nålar. Mm. Jag kan tänka att, lite, att det känns liksom invävt i, i världen. Det kanske också hjälps av att liksom, man har ju Shadows eh, reaktion på saker hela tiden. Och han blir aldrig så där otroligt förvånad. Nej, jag tycker det var ganska det roligt. Det. Ja, men jag tycker det, det är ganska roligt. Ja. Och det kommenterar han nog själv också någonstans. Det här att, jag tror det är Mr. Wednesday som bara säger till dem. Men du bara sitter ju och tar allt. Bara. Ja, men min fru har ju liksom precis dött. Jag blir inte förvånad över någonting längre. Nej, just det. Vad säger han, ja. 
att ja, ja, jag bara accepterar det här för att det, det sjukaste som kan hända mig har redan hänt. Mm. Så att, att du trill, trollar, någon trollar fram mynt och lägger in keps. Liksom, mm. det, det jag har. Ja, jo, men visst. Ja, det, är några, det, det är en tjej här som kan liksom plocka ner månen. Men, och så hon sitter och vaktar. Liksom, så här. Det, det, ja, okej. Okay. Ja, just det. Absolut. Jag tycker det är, det är fint med hans med Shadows naivitet på något sätt. Eller att han liksom bara status quo liksom på något sätt. Och bara, ja, ja, absolut. Saker och ting bara händer mig. Mm-hmm. Han pratade ju om det i början också. Så här, do your own time. Att man mm. liksom inte, det, det är ju en strategi som man har lärt sig i fängelset också. Att inte reagera så mycket på saker. Nej, precis. Utan bara så här, jag ska inte dras in i någonting eller så här. Nej, och, det, och han blir ju indragen alltså mot sin vilja. Han är ju väldigt emot att liksom ta det här livvaktsjobbet. Han ber ju Mr. Owens dra åt helvete liksom, Men mm. han hamnar där ändå. Men liksom mm. att han ändå väljer att acceptera det. Bara, jag ska inte, du säger ju till mig att jag inte ska ställa några frågor. Då gör jag inte det. Nej. Och sen när han ska hålla den här likvakan då är det bara så här, det stod i kontraktet att jag skulle göra det så nu gör jag det. Så hänger den i nio dagar på det här mm. trädet i Grasilla. Precis. Mm. Ja. ja, det var det var liksom, det var väldigt trippigt skrivet. Så mm. Jag hängde inte med, den, den var jag tvungen att läsa om. Okej. Okay. Mm. Nej, nu får jag börja om för att nu så, mm. nu fattar jag inte. Nej. Men, och det var väl enda gången sådär. Men det var aldrig så att jag kände att nej, nu ger jag upp. Utan jag bara, nej, det här vill jag fatta. Mm. Det, det är så pass bra skrivet. Att bara, såhär, men okej, okay, ja, det här är... Det händer mycket konstiga grejer. Man kastas fram och tillbaka. Men jag drevs i alla fall av någon känsla av att jag måste veta vad det är som händer. Mm. Ja, men jag tror, den tror jag också att, att jag skulle kunna läsa om. För det är kanske lite fort där. Vem skulle du rekommendera boken till? Jag tycker den är svår att rekommendera. Jag rekommenderar sällan den här boken till någon. Känner jag. När du frågar mig så. Mm. Um, jag vet inte varför. Om det är för att den är så speciell. Ja, alltså det, så, vi har pratat om det innan också. Men det finns ju liksom kanske ingen persona heller. Så. Men jag tycker den är ju absolut läsvärd. Det är ju bland det trevligaste jag har läst på väldigt, väldigt länge. Så. Mm. Eh, och på ett annat sätt än. För att jag tyckte väldigt mycket om Ocean Wongs också. Den som vi läste mm. för ett tag sedan här. Mm. Um, men det här var lite mer vilsamt på ett sätt. Även fast det, alltså det kräver ju en del av en som läsare och som lyssnare. Mm. Det gick ju absolut inte att göra någonting annat liksom mer tankekrävande än att diska samtidigt. Alla ska läsa det. Nej, men, ja, men det kan så. man inte säga heller. Nej. Så. För den är ju... Alltså som sagt, de här lite roliga delade recensionerna som jag såg då på, på den här streamingtjänsten som jag använder är så här bara, jag förstod ingenting sex timmar in. Jag stängde av, fattar ej. Liksom så här. Nej, precis. Nej, jag... så att det, det är ju inte fall uppenbarligen liksom, och det, som han skriver då i förordet att det här, även bland hans fans då, att det här är en vattendelare. Det kanske är så att man tycker att den är för rörig för jag, när jag läste den första gången så var jag också så här, jag fattade inte riktigt vad som hände. Och det kanske var därför som jag kände att jag skulle lä- ska läsa om den. Så jag verkligen fattar vad är det som händer. Men nu när jag läste den tyckte jag inte att det var några problem att förstå. Liksom, vad är det som vad är det som, vad är det som sker i slutet? Liksom? Ja, de här gamla gudarna ska slåss mot de nya gudarna. Men, och sen så träffas de på det här i, i mitten av Amerika för att göra det. Mm. Men sen var det som att, ja men hur hängde det ihop? Liksom? Det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej. Och det kanske jag hade svårt att greppa första gången också. Men att jag bara läste på i alla fall. Och så här, tyckte ändå att det var en bra bok. Men precis hur det hängde ihop. Jag vet inte. Om det berodde på att jag kanske läste den lite fortare den här gången. Att man liksom kommer ihåg det där som hände i början. Mm. Det var en sån grej. Ja. Nej men som första gången läste. Det var, det var inte svårt att komma in i. Det var bara liksom smack. Så, det. så mm. var man ju fast liksom. Mm. 
Men hela tiden, man, man drivs ju ändå någonstans. Att, men vad är det som händer egentligen? Vad i hela? Liksom. Mm. Fast inte på det här jobbiga sättet. Utan mest liksom så här, okej. Okay. Det, det är liksom så här, nu, nu bara spänner jag fast mig själv. Och så bara åker med på den här resan. Och så får mm. vi se vad som händer lite. Mm. Jag vet inte, ja. Jag har ju alltid gillat mytologi väldigt mycket. Och sagor och berättelser och, och sånt. Så att för mig var det inte svårt att fortsätta läsa. För jag, jag vet inte, jag... Jag har alltid varit fascinerad av såna här gamla grekiska sagor och allt möjligt sånt. Så mm. det var ju bara så här, mer, mer, ge mig mer. <laughs> så på så vis var det, passade det mig utmärkt. Ja, mm. Nej, men som sagt, eh, lite skum, mycket bra. Mm. Yes, då var vi färdiga för idag. Nästa månads bokcykelbok. Det blir också terminens sista bokcykelbok. Vi ska läsa Mitt namn är Firekeeper av Angeline Bully. Ganska omtalad har legat på New York Times topplista ganska länge nu. Jag läste på baksidan här. Donis Fontaine har aldrig riktigt passat in. Vare sig i sin hemstad eller i det närliggande Ojibwe-reservatet. En familjetragedi har fått henne att lägga studiedrömmarna åt sidan och nu tar hon hand om sin skära mamma. Den enda ljuspunkten i tillvaron är Jamie, den lokala hockeylagets charmiga och något hemlighetsfulla stjärna. Men ett chockerande mord blir startskottet på en brottsutredning där Donis motvilligt går med på att jobba under täckmantel för FBI. Det hon upptäcker tvingar henne omvärdera vad det innebär att vara Ojibwe och vad det innebär att vara en firekeeper. Mm. Såg också att Michelle och Barack Obama Eh, känd som president höll jag på att säga. Men, eh, de har startat ett produktionsbolag och de har tydligen köpt rättigheten att göra en film på den här eller om det var tv-serie, jag kommer inte ihåg men eh, något av det i alla fall. Mm. Så att den, har, den har väckt en del uppmärksamhet upp något sätt. Jag, jag ser fram emot det. Mm. Ja men det var ju när den var recenserad idén som vi båda två såhär, oh den! Ja. Vi får se om den lever upp till förväntningarna. Så här ett halvår senare. Uh. Nej men ja, det, det ska bli jättehäftigt Det kommer också vara första gången jag läser en pappersbok På jättelänge för jag har faktiskt köpt ett eget exemplar Så det, mm. det ser jag fram emot också mm. Mm. Eh, Ja eh, Vi vill tacka alla er som lyssnar Och kommer med glada härliga kommentarer Det är väldigt uppskattat eh, Vi vill tacka Filip för de fina jinglarna Vi ska dock Avsluta det här avsnittet lite annorlunda för att outrot så kommer vi få lyssna till en låt om American Gods som en trogen lyssnare som vill vara anonym har gjort eh, lyssnaren i frågan vill också eh, göra det gällande att eh, låten är 16 år gammal och hämtar inte ansvar för det spännande, mycket spännande men här kommer den American Gods Neil Gaiman, låten I read a book and fell started dreaming, dreaming deep About the book that I just read Everything stayed in my head Wednesday took me here to hide Wisconsin to Lakeside Everybody here is nice There's an old car on the ice We didn't know that in the trunk There were children when it sunk 
Something here is very odd My own father is a god And the dead come back to life I just met Laura, my dead wife I don't know what's going on There's an Irish leprechaun He showed me coin tricks I forgot Because we drank, we drank a lot I drank mead that very night Before getting into a fight Take a look You might really like this book So get a paper, get a pen Write down American Gods by Neil Gaiman